0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector... Onze gast deze week is CEO van een bank die groot is in Nederland, hoewel dat bij weinig mensen bekend is.
1: Wij spreken eigenlijk zelf van de best kept secret in de Netherlands, maar wij zijn ondertussen gegroeid in een bedrijf met uh, ongeveer 9 à 10 entiteiten. We hebben ongeveer 1500 medewerkers. Waarom
0: is het goed om bescheiden te zijn als bankier?
1: Ja, Misschien is het ook een beetje mijn karakter, ik ben geen tafeldanser. Als bankier heb je een rol in de maatschappij. Die rol is niet om elke dag op de voorpagina van de krant te staan. En wat doet een drukke CEO om zijn gedachten te verzetten? We hebben samen projecten. Je moet een aantal projecten hebben die je samen doet met je partner. Mijn vrouw heeft een soort van mini-zorgboerderij. Ja, ik krijg in de weekend mijn klusjes. Ja. Onze
0: gast deze week is Geert Lippens,
1: CEO van BNP
0: Paribas. Je host is Jeroen Broekema.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week is te gast Geert Lippens, de CEO van BNP Paribas Nederland. Welkom Geert. Dank je Jeroen, ik ben blij hier te zijn. Leuk, ik, uh, ik ben ook heel verheugd dat jij hier bent. En voordat ik je zal introduceren wil ik graag de partners van Leaders in Finance bedanken voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY... Ortjes Berndsen, Executive search, en Roland Berger. Zonder hun steun geen podcast, dus heel erg blij daarmee. Dan nog twee andere zaken voordat we met het interview beginnen. Allereerst wil ik luisteraars er graag op wijzen dat we een maandelijkse nieuwsbrief hebben... waarin we onder andere de podcastafleveringen van de afgelopen maand uitlichten... en waarin ook events worden aangekondigd... en Leaders in Finance educatieve podcastseries worden besproken. Als je het interessant vindt, ga dan naar onze website... Verder wil ik mensen er graag op wijzen dat recent mijn boek met de titel 100 gesprekken, de mens achter het succes, is uitgekomen met persoonlijke fragmenten van de eerste 100 gasten van de podcast. Dus van Ali Niknam tot Klaas Knot, Jeroen Dijsselbloem, Karin van Baardwijk, Chantal Vergouw en Annette Mosman en dus 94 anderen. Ze komen allemaal aan bod. Vind je het interessant en wil je er meer over weten, ga dan naar de online boekenverkopers, bob.com, Amazon, een managementboek of welke dan ook... of natuurlijk via onze eigen website boek.leadersinfinance.nl. Dan terug naar mijn gast en traditiegetrouw eh, begin ik altijd door het spellen van de naam. Dat is Geert G-E-E-R-T en Lippens L-I-P-P-E-N-S. En ter introductie het volgende. Geert Lippens is zoals gezegd de CEO van BNP Paribas in Nederland... Hij heeft een hele lange staat van dienst als bankier, circa 30 jaar, voor onder andere generalen Fortis, Mees Pierson en BNP Paribas. Hij vervulde er een veelheid aan functies, waaronder als Global Head Leverage Finance. Doordat Fortis in 2009 werd overgenomen, kwam hij in dienst bij BNP Paribas. Hij studeerde economie aan de Universiteit van Gent. Hij is getrouwd, heeft twee kinderen en is 54 jaar, woont in Amsterdam en nabij Gent. Nou, hebben we een beetje een beeld, uh, Geert, alvast. En wat ik leuk zou vinden is om BNP Paribas in Nederland neer te zetten aan de hand van de verschillende stakeholders. Toen ik dit gesprek aan het voorbereiden was en probeerde zoveel mogelijk te vinden over jou en over BNP Paribas uh, in wereldwijd, maar ook in Nederland, viel me op hoe groot jullie zijn in Nederland. Dat wist ik eigenlijk niet. Dus misschien de eerste vraag is ook, met hoeveel mensen zijn jullie eigenlijk? Wie, wie zijn de medewerkers?
1: Ja, wij, wij spreken eigenlijk zelf van de uh, best-kept-secret in de Netherlands, als je over BNP Paribas spreekt. Maar, maar heel concreet, uh, wij zijn ondertussen gegroeid in een bedrijf met uh, ongeveer 9 à 10 entiteiten. We hebben ongeveer 1500 medewerkers. En als we echt kijken naar stakeholders, dan, dan wil ik toch wel duiden op voornamelijk uh, enerzijds onze klanten, heel belangrijke stakeholders, ons personeel. Uh, ik denk uh, talent is vandaag cruciaal in, in, in je bedrijf. Hoe je daarmee omgaat, hoe je naar de toekomst kijkt. Dus als ik een paar stekels dus moet benoemen. dan zou ik toch deze twee te laten zeggen. laten naar boven komen.
2: En je zegt even tussendoor: we hebben dus een, een veelheid aan brands. Waar moet ik dan aan denken?
1: Wel, eigenlijk zijn wij een hele combinatie van, van regulated en non-regulated entities. We hebben de traditionele corporate and investment banking. Je, je hebt asset management. Je hebt een wealth. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een real estate broker. We hebben ook een heel bekend leasebedrijf, Arval waar we net te bergen hebben overgenomen, met wat ook momenteel groeit naar ongeveer 400 werknemers. Heel groot maar een mooie marktpositie heeft ook in Nederland. We hebben ook bijvoorbeeld een, een vendor lease bedrijf. Wij doen white labeling ook uh, in, in uh, personal finance. Als je een wagen laat, zeggen, laat financieren bij een dealer, en ik moet even opletten welke brands ik nu ga benoemen waarschijnlijk, maar er zijn heel veel brands waar je binnenloopt en je vraagt een financiering aan die dealer, daar staat dan misschien Ford Finance op of, of een ander bedrijf. Dat is eigenlijk BNP Paribas White Label. En hoe werkt dat dan praktisch? Jij bent de CEO van het
2: geheel. Maar hoe centraal of decentraal is die organisatie dan? Al die labels werken
1: die helemaal decentraal? Of is het juist één groep? We hebben heel hard gewerkt de laatste jaren om, om die matrix te optimiseren. Dat, dat, ik ben eigenlijk naar Nederland gekomen om een groeiplan te doen. We hebben die ambitie om 8% met de groep te groeien in Nederland. Wat een best een, een pittige ambitie is die ik moest waarmaken. En dat kun je alleen maar als je al de neus in dezelfde richting krijgt. En als je iedereen doet geloven in de brand, waar de brand voor staat. Ook, ook het hele sustainability verhaal dat erbij hoort. En dan hebben we eigenlijk lokaal heel hard gewerkt aan die samenwerking. Waar je uiteindelijk de klant centraal zet en probeert met al je entiteiten en al je producten de juiste toegevoegde waarde te brengen naar de klant. Anderzijds heb je natuurlijk ook de matrix naar de, naar de centrale groep. Dat is ook normaal. Je, je kunt niet alles lokaal terug heruitvinden. Bepaalde producten worden centraal aangestuurd. Je hebt bepaalde functies die centraal worden aangestuurd. Dus het is een matrix waar het heel interessant is om te opereren. En waar je voornamelijk probeert om iedereen in dezelfde richting te krijgen. En de juiste balans te vinden tussen de verschillende producten, de belangen. Soms zijn er ook conflicten, maar die moet je dan gewoon uitpraten. En, en zo werkt het een beetje. En dat moet ik zeggen, dat lukt aardig in de Nederlandse cultuur moet ik zeggen.
2: Dat is mooi, dat is goed om te horen. En ik kan me voorstellen als je investment banker bent bij jou. En je bespreekt een grote lending deal. Dat het ook interessant kan zijn om eens even het wagenpark te bespreken. Dat is inderdaad het, het,
1: het wat wij proberen. Hè. Wat, wat ik zei, we zetten die klant centraal. En dan moeten we kijken van wie heeft daar een relatie? Waar kunnen we toe voor de waarde leveren? En dan heb je dat fameuze cross-cell verhaal. En als je echt als bankier succesvol wilt zijn, moet je eigenlijk die cross-cell kunnen maximiseren. Je, je, je cost of capital, de uitdagingen die, die er allemaal bij komen, de, de, de hele kostenplaat. Ja, dan moet je uiteindelijk je, je productiviteit proberen te maximiseren met, met, met wat je aan je klant kunt bieden.
2: Ja, want dat is de tweede stakeholder. Je hebt hem eigenlijk al hier en daar een beetje besproken, maar de klanten. Kan je het nog een klein beetje typeren wat voor soort klanten jullie hebben
1: hier in Nederland? Wij doen, wij doen eigenlijk voornamelijk zakelijke en financiële klanten. Dus, dus de Nederlandse banken zijn ook klant bij ons. Maar ook heel veel zakelijke. Wij beginnen typisch aan 250 miljoen omzet en upwards. Maar we maken ook wel uitzonderingen voor groeibedrijven. Dus we hebben een groep en die noemt in Europa Innovative Clients. Dus daar focussen we ook op tech en fintechs die in scale-up mode gaan. Of doen we bijvoorbeeld bedrijven die, die sterk groeien, waarvan we denken, ja, die, die kunnen internationaal iets gaan betekenen, dan maken we een uitzondering. Dus we hebben financiële klanten, zakelijke klanten. En dan heb je voor bepaalde entiteiten, zoals bijvoorbeeld in een Arval of een personal finance, als waar we consumentencrisis doen, dan hebben we ook retail klanten. Maar dat is eigenlijk vrij beperkt. Ja, dus
2: zakelijk, grootzakelijk is wel de eerste natuur, zeg maar, waar jullie je ja. begeven. Maar. Met, met uitzonderingen van de niches die we hebben. Helder. En dan is uh, BNP Paribas natuurlijk een enorm concern wereldwijd. Hoe, uh, hoeveel mensen werken daar? Daar was ik nog even nieuwsgierig naar. En hoe is die relatie met het hoofdkantoor?
1: Um, wij zijn ondertussen met 200.000 uh, mensen. Uh, ik denk dat je me niet moet vragen hoe we dat managen. Dat weet ik ook niet. Maar uh, dat is best heel veel. Dat is heel interessant. Want dat, dat, dat uh, geeft een hele internationale dynamiek. Uh, hoe werk je met het hoofdkantoor? Ik moet zeggen, BNP Paribas heeft een cultuur van... Uh, als je lokaal bent, dan moet je ook lokaal de lokale cultuur kunnen uitbouwen. Dat is heel belangrijk. Wij zijn BNP Paribas Nederland. Dat vind ik ook heel belangrijk dat, dat mijn werknemers dat ook uitdragen. Wij hebben verschillende merken. Arval, uh, PF uh, enzovoort en Cardiff. Maar we zijn allemaal BNP Paribas Nederland. En vanuit het hoofdkantoor krijg je dan ook een heel duidelijk mandaat. Je wordt uh, duidelijk, uh, je bent in charge, je, je kunt heel veel dingen doen, wij kunnen heel veel dingen lokaal beslissen. Natuurlijk krijg je een kader, je, je kunt niet zomaar... Ik kan niet, ik ben geen venturebank. Maar je kunt heel veel mooie dingen ontwikkelen en dat vertrouwen die ze jou geven van het hoofdkantoor is wel heel aangenaam. Dan kun je heel mooie dingen op, op de rij zetten. Ze volgen natuurlijk, je moet heel transparant zijn, dat is ook normaal. Maar je wordt, uh, laten we zeggen, ik word hier niet uh, bedonderd vanuit Frankrijk alle dagen met van alles en nog, want wij kunnen hier rustig, We hebben een plan gemaakt. Als je dat plan goed in elkaar steekt en je krijgt de goedkeuring en je vraagt de middelen in Frankrijk, dan kun je aan de slag. Heel praktisch, zit je vaak in Frankrijk? Um, ik probeer, well, ik, zit ook, ik heb ook een pan-Europese rol, dus ik zit ook in het uh, exco van de, wij noemen dat de Global Banking eigenlijk, is dat de corporate bank voor IMJ. Daar ben ik ook lid van, dus ik ga ongeveer één keer per maand naar Parijs. En dan spreek je Frans? Ja, ik kom aan Bombay dus. Ja, want je spreekt beide vloeiend, begrijp ik hè?
2: uit de voorbereiding.
1: Ja, maar je moet wel rekening houden. Voor ik naar Nederland ben gekomen, ben ik, uh, heb ik uh, vanuit mijn leverage finance rol zat ik 8, en negen jaar in Parijs. Hè? Als je dan nog niet Frans spreekt, dan wordt het erg. Dat is niet uh, precies. <laughs> maar ik kan me voorstellen dat het wel heel belangrijk is... dat je beide
2: talen spreekt om toch steeds weer de Nederlandse rol te spelen... maar ook, de, ook richting de Franse Nou, ik
1: zou dat een beetje relativeren. Misschien, ik zou zeggen, 10, 15 jaar geleden bij BNP Paribas... was dat inderdaad belangrijk. Ondertussen heb je een nieuwe generatie, heb je een nieuwe visie. Wij zijn uiteindelijk een Europese bank. Wij zijn voornamelijk een Europese bank met wereldwijde presence. Um, nou, wij zijn geen echte Franse bank meer, dus uiteindelijk, als je kijkt naar mijn collega in Duitsland, dat is een Duitser die, die spreekt geen Frans, dus, dus het is die... toch Engels geworden? En zeker in, in de CIB en de corporate investment banking is de voertaal Engels, dus alles wat ik naar Parijs stuur is in het Engels. Ja. Helpt het mij als ik Frans spreek in Parijs? Ja, dan ga ik niet omkennen.
2: <laughs> nee, ik kan me voorstellen. Hoe zit de
1: eigendomstructuur van BNP Paribas in elkaar? Dat is eigenlijk gewoon uh, genoteerd op de beurs. Uh, dat zijn geen, um, laten we zeggen, misschien een klein detail die interessant is en die ons ook wel helpt. Uh, Sommigen, door de overname van Fortis is de Belgische overheid ook nog altijd een aandeelhouder in, in BNP Paribas. Maar voor de rest zijn dat traditionele aandeelhouders, financiële institutionals. En heb je voor Nederland nog een aparte soort van raad van commissarissen
2: of een soort toezichtsorgaan op Nederland? Of is het gewoon een dochterbedrijf in één keer naar
1: Parijs rapporteren? Uh, het is iets complexer dan dat, Frederik. Maar dat, dat, dat is niet zo erg. Wat wij hebben in Nederland is een, een, een uh, corporate governance, waarbij wij een lokaal uh, executive committee hebben, waar alle CEO's van de individuele bedrijven wekelijks proberen samen te komen. Zo sturen wij Nederland aan en dan heeft ieder ook zijn lijn. Of zijn raad van commissarissen. Dus, dus ik zit in een hoop supervisory boards, maar we hebben dat allemaal redelijk praktisch aangepakt zodanig dat die communicatielijnen redelijk vlot lopen. Maar er is geen nood aan een hele complexe additionele structuur in, in Nederland. We, hebben dat, we houden dat redelijk simpel. Welder. Nog drie
2: andere stakeholders die ik met je wil langslopen. De eerste, de toezichthouder. Hoe zit dat in elkaar voor jou?
1: De toezichthouder, ja, zoals elke bank hier, ik, ik, moet, uh, ik moet af en toe op, op, op gesprek bij de DNB en bij de IFM. Maar je hebt, niet, je hebt neem ik
2: aan, de ja, BNP staat natuurlijk onder ECB-toezicht, maar jij bent vooral in contact met de Nederlandse
1: toezichthouders. Ik denk dat de manier waarop de toezichthouders werken, je weet dat de, de ECB werkt met een GST en, de, en daar zitten ook mensen van de DNB in, dus die, die personen die praten ook met mij. Dus het is zo dat ik heb vanuit Parijs ook heel veel contact gehad met de ECB, die, die coördinatie via de ECB, de DNB, die, die loopt heel open. Ook met het AFM zijn er heel pan-Europese gesprekken. Dus dat is vrij ik zou zeggen, transversaal. En, en dat loopt redelijk, we hebben daar totaal geen probleem met. Dat loopt heel, heel vlot.
2: Mooi. Twee andere stakeholders, concurrentie en samenleving. In welke zullen we beginnen concurrentie? Van wie komt de concurrentie voor jou, voor BNP, BNP Paribas Nederland?
1: Dat is heel breed. Ik moet, zeggen, ik, ik, ik moet zeggen, afhankelijk van de bedrijven die we hebben, hè, als je kijkt naar een afval, ja, dan weet je ook wie de concurrentie is. Die ga ik dus even niet benoemen. Maar, Andere leasebedrijven. <laughs> Andere leasebedrijven. Um, dus uh, dat is heel variant. Dus in, in corporate investment banking uh, zou ik zeggen, zijn dat vooral de Amerikaanse bank. Of ook soms boutiques. Als we kijken naar uh, bepaalde corporate working capital facilities, zijn dat de lokale Nederlandse banken. Maar dat kan ook verzekeraars zijn op bepaalde producten, omdat wij een verzekeraar hebben. Dus ik moet zeggen, dat is heel breed. En dat is eigenlijk ook... Wij proberen vooral te focussen om een goed product af te leveren. En, en geloven in je eigen sterkte en je eigen kwaliteit. En blijven evolueren is eigenlijk de kernboodschap. Dus, dus dat is ook wat, wat wij zeggen. We zijn een bank van een changing world. Wij, wij moeten blijven evolueren. En zorgen dat je stakeholders centraal houden. Dat je daar de juiste producten aan met de juiste manier aanbiedt. Dat is eigenlijk de kernboodschap. Daarna moet je natuurlijk competitief zijn. want dat krijg je ook voor een stuk als je een goed, goed georganiseerd bedrijf bent. En hoe belangrijk is het
2: nou, dat vind ik zelf heel interessant, hoe belangrijk is in die investment banking wereld nou het feit dat je mondiale presence hebt, het feit dat, je, dat de persoonlijke relatie of puur de tarieven, als je die drie pakt, er zijn natuurlijk meer dingen, uh, voorwaarden en allerlei andere dingen bij te halen. Maar als je persoonlijke relatie pakt, mondiale presence en gewoon tarieven. Welke van de drie denk jij dat toch nog in deze wereld toch nog het belangrijkste is waarin je opereert?
1: Ik denk dat je daar niet zo zwart-wit kunt op antwoorden. Ik denk waar wij voor staan als BNP bij, je bij is, wij, wij kijken naar partnership en lange termijn relatie. Als je kijkt naar partnership en termijn, lange termijn relatie, dat wil niet zeggen dat je niet competitief moet zijn. Je pricing moet ook competitief blijven. Je moet... Je zit nu eenmaal in een wereld waar competitiviteit onvermijdelijk is. Maar je kijkt vooral ook naar dat, naar dat relationele. Dus als je in een investment banking zit, ja, dan moet je ook vertrouwen. Dat moet je verdienen. Vertrouwen krijg je door inderdaad consistent toegevoegde waarde te leveren. Te zorg ook dat je je houdt aan de afspraken. En dat je uiteindelijk ook aan, aan de top van de bedrijven... Met, met de supervisory board members en, en die gesprekken kunt voeren. En dat je daar echt ook toegevoegde waarde kunt brengen. Hoe breng je die toegevoegde waarde? Ja, Door je wereldwijde kennis. Als je, als je een bepaalde sector kennis hebt en je hebt die wereldwijd, dan breng je echt iets aan dat bedrijf. Dus het is eigenlijk een mix. En, en, is, en ook de cultuur die je wilt uitdragen. Wij hebben een heel duidelijke cultuur. Wij kijken naar de lange termijn partnership. We geloven niet zozeer in dat one-off fee-event. Daar heb ik altijd geleerd van in mijn carrière. Oh, dat is leuk, dan kun je misschien even naar je baas toe zeggen: van, kijk eens welke mooie cijfers ik heb. Uiteindelijk is dat niet, niet waar wij voor staan. En gunning is toch ook nog belangrijk, dat mensen het je gunnen.
2: Of is het eigenlijk toch is het heel rationeel tarieven, mondiale presence?
1: Als je, als je kijkt naar bepaalde producten, dan is het soms, men, in Nederland werkt men met heel veel RFP's. Maar dan heb je natuurlijk ook het relationele, maar je hebt ook vooral gunnen. Ik denk dat het meer gaat over vertrouwen. Als je, als je in investment banking zit op, op het hoogste niveau en je moet gaan praten over een overname of een strategische oefening, ja, dan moet er vertrouwen zijn. En dan is het niet zozeer over gunnen. Dan is het gewoon van heb je dat vertrouwen en, en, en heb je de capaciteit om wat er verwacht wordt, ook waar te maken op de manier dat het echt de toegevoegde waarde levert. Zijn we allemaal perfect? Belangen niet bij BNP. Dat ga ik ook niet pretenderen.
2: het zijn ook gewoon mensen waarschijnlijk. Um, de laatste stakeholder uh, samenleving. Hoe kijken jullie naar de, de stakeholder
1: samenleving? Dat is heel belangrijk. Dus, dus ik zou zeggen, um, we hebben een strategie en die noemt GTS. Dus Growth Technology and Sustainability. En Sustainability is heel duidelijk naar de samenleving toe. Wij zijn een groene bank. Dat, dat houden wij heel hoog in het vaandel. En wij proberen eigenlijk door al onze businesses, en omdat het ook deel uitmaakt van de strategie, dat hele Sustainability-verhaal in alle gelaagten van de bank binnen te brengen. En dan zijn we natuurlijk ook ons heel hard bewust, dat we heel hard moeten opletten op greenwashing. Dus we, hebben, we durven daar ook wel soms moedige beslissingen nemen. Dat is niet altijd makkelijk. We hebben nu net beslist dat we gaan, uh, uiteindelijk onze olie- en gasfinancieringen uh, naar uh, de, wat het stuk productie betreft, dat we dat heel sterk gaan afbouwen voor 2030. Ja, dat is soms niet, niet simpel, maar we denken dat de maatschappij daar klaar voor is. En, en, en we, denken ook niet, we gaan ook niet beweren dat iedereen dat moet doen. Wij kijken naar onze eigen winkel, maar we pakken daar wel heel concrete stappen in. Die zijn soms moeilijk, maar ik denk dat in de samenleving dat ook van ons verwacht. En dan heb je natuurlijk ook het hele CSR-verhaal. Dan moeten wij ook bijdragen aan de samenleving. We hebben een ander programma van One Million Hours. En dan proberen we dus uiteindelijk... Elk personeelslid kan een aantal uren van zijn werktijd spenderen aan... zeg een NGO-project of, of, of iets bijdragen aan de maatschappij. Um, daar investeren we ook meer en meer tijd in. En, 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 en denken we dat we moeten bijdragen aan de maatschappij. En dat is ook zo in Nederland. Het is niet altijd makkelijk om uiteindelijk ook te kijken van uh, wat past bij ons. Dus het moet ook wel zorgen dat we bijdragen op de manier waarvoor de bedrijf ook staat. En dat vraagt toch wel enige reflectie, maar uiteindelijk wordt daar wel hard aan gewerkt ook. Ja, wat mij vooral heel lastig lijkt is, je, bent, je hebt een global presence... je zit in ongelooflijk veel
2: landen, in ongelooflijk veel culturen. Het kan best zijn dat uh, bij wealth management, dat in Nederland... dat mensen zeggen dat de algemene tendens is... we willen afscheid nemen van bepaalde productgroepen... bepaalde bedrijven waar we niet meer uh, een aandeelhouder willen zijn voor hen... Maar dat in andere landen dat nog helemaal niet speelt. Of dat, zoals je vaak ziet, dat in Amerika mensenrechten nog misschien nog hoger op de agenda staat. Hier misschien um, uh, het tegengaan van CO2-uitstoot nog hoger staat. Ik, ik zeg maar wat hoor. Maar dat je dus te maken hebt met een, een global decision die lokaal hier heel anders kan uitpakken.
1: Dan moet ik wel zeggen dat dat is bij BNP Paribas wel denk ik goed georganiseerd Sustainability maakt deel uit van de strategie wereldwijd. Je hebt die GTS-strategie. Elke entiteit, en asset management die een aandeelhouder is en in heel veel bedrijven, die gaat dat natuurlijk in de forefront doen die zijn er heel actief, die maken daar ook een impact, die willen echt vooral impact gaan maken, dat wordt wereldwijd uitgedragen. Kan dat soms in conflict treden met wat wij doen in kopen en investment banking? Ja, dat kan natuurlijk, maar dat is ook, zij zijn onafhankelijk dus dat, dat hoort erbij. Het is wel zo dat bij BNP, als wij een filosofie hebben en een strategie, dan hebben we soms ook wel de bereidheid om een beetje contrair te zijn, zoals we dat noemen in op zijn Belgisch. Dus wij kijken naar de lokale culturen, natuurlijk kijken wij naar de lokale culturen, maar als wij zeggen, we gaan uit steenkool weg, dan wordt dat wereldwijd gewoon gedaan. Als wij zeggen, wij gaan uit die productie van fossil fuels, daar stappen we uit. Dan wordt daar een plan gemaakt. Daar komt wel een stuk overleg, lokaal. En dan kan er misschien wel besproken worden van, we hebben misschien een jaar meer nodig. Maar als die beslissing genomen is, dan wordt die ook uitgevoerd. Dus het is niet zo dat wij allemaal gaan zijn van individuele... Bedrijven in allerlei landen. Nee, er wordt wel een lijn gehouden. En dat wordt ook veel, veel communicatie over gedaan. Trainingen. En dat moet zeggen, dat slaat wel aan. Dit is Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
2: Klassende was een voorbereiding over jou om iets meer over, richting jou te bewegen. Uh, heb
1: je ergens gezegd,
2: uh, je moet heel bescheiden blijven als bankier. Kan ja. je dat eens toelichten? Wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, misschien is het ook een beetje mijn karakter. Ik ben geen tafeldanser. Dat heb je waarschijnlijk ook wel gemerkt. Maar uh, nee, ik, ik vind als bankier heb je een rol in de maatschappij. En dat spreek ik even persoonlijk. Die rol is niet om elke dag op de voorpagina van de krant te staan. Dus je hebt eigenlijk een rol in de maatschappij waarbij je de economie faciliteert. Dat is nu niet, wat ik zou zeggen, een uitzonderlijke rol. Dat is een mooi beroep. Daar, daar zie je heel veel varianten. Daar kun je mooie dingen doen, maar hoef je daarvoor de hele tijd publiciteit te maken. Natuurlijk maken wij ook wel wat publiciteit, maar je mag heel bescheiden blijven, want je bent uiteindelijk, je hebt het geluk en het laten we het, uh, nou zeggen, de kans gekregen om heel interessante dingen te doen, om in een job te werken waar je alle facetten van, van de economie kunt bespelen, waar je ook in contact komt op heel hoog niveau, waar je heel interessante transacties kunt doen. Dan mag je eigenlijk wel blij zijn, dan mag je best bescheiden blijven. Denk ik. vind Als je het niet zou doen, wat gebeurt er dan? Hoe bedoel je? Als je niet bescheiden als
2: je dus als bankier helemaal niet bescheiden bent, wat staat het gevaar van?
1: Ja, dat, 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 dat moet iedereen voor zichzelf een beetje uitmaken, denk ik. Ik denk dat ik enkel kan spreken voor de cultuur die wij uitdragen. Wij zijn een cultuur waar wij dragen, uitdragen eigenlijk van... Wij bellen door het leven aan de maatschappij. Wij hoeven daarom uh, niet zo uitzonderlijk te worden. Dus dat is wel een goede match dan tussen jou en de organisatie? Eh... Uh, ik kan niet zeggen dat ik mij niet zo lang voel bij BNP Paribas. En, en, en dat werkt inderdaad wel prima. Wij, wij hebben daar een hele... De cultuur die past inderdaad wel bij mij. Ja. ja.
2: En kan je, kan je ons eens meenemen? Wat zijn cruciale momenten geweest in jouw, in jouw loopbaan? Wat zijn echt van die scharnierpunten geweest in,
1: in jouw carrière? Uh. Er zijn best veel scharnierpunten geweest, maar ik denk dat voor mij... Ik was niet bestemd om bankier te worden, laten we zeggen. Ik wou eerder, eerder mijn initiële ambitie, toen ik studeerde, was om ondernemer te worden. Maar ik heb de indruk dat jij daar beter geslaagd in bent dan ik. Maar um, uiteindelijk ben ik... Wat zijn scharnierpunten geweest? Ik heb... Uh, toen ik naar Azië ben gegaan, dat was een scharnierpunt. Dat was heel leuk. Hoe oud was je toen? Of hoe, waar zat je toen in je carrière? Oh, heel jong. Hoor. Ik, ik ben... Uh, in die tijd kon je nog echt... Ik ik, laten we dus zeggen, de bankier, mijn bazen of mijn managers in de tijd waren slim genoeg om mij ondernemer te laten zijn. Dus ik ben op mijn 32e naar Singapore gegaan met een businessplan om voor het meest s een business te gaan opzetten die heette toen Energy Export and Project Finance for the Far East. Maar toen kwam, kwam ik mijn weg. En ik ben inderdaad in Singapore begonnen met een... Uh, ik denk dat ik vier man had, een secretarisje. En dan, het was net achter de Aziatische crisis, dus in 1999. Toen heb ik nog een paar, hadden ze nog een paar workout dossiers mij ook gegeven. Dat was ook wel een leuke ervaring. we zijn we gaan bouwen. En dan was, mocht je heel ondernemend zijn. En daar hebben, heb ik mijn eerste successen kunnen boeken. Met heel mooie... Hebben we hebben toen ook Advisor of the Year gewonnen. En zo en die denk, als je dat dan wint in Azië, ja, dan ben je weg. Ja, dat is fantastisch. Was het jouw keuze of was het jouw plan dat je
2: graag in het buitenland wilde? Of kwam het op je pad?
1: Nee, ik wilde naar het buitenland. Dus ik was iemand die heel veel zin had om internationaal te werken, ook internationale culturen. En de Generale Bank waar ik begonnen heb, weet je weet het, je, je hebt ook bij ABN Amro gezeten, dan kreeg je die traineeships. Daar ben ik ook zo begonnen. Dan had je 18 maanden en na 6 maanden kwamen ze mij en zeggen: Ja, we denken dat dat bij jou niet veel gaat toebrengen. Jij mag direct naar het internationaal departement en dan gaan we aan de slag. En toen hebben ze mij op Azië gezet en dat was voor mij. een dan hebben ze een fantastische keuze gemaakt, want ik, ik, ik ben daar helemaal verliefd op geworden. Dus ik, heb daar, uh, ik mocht dan uh, exporterie gaan doen. Dat was in 1993 in Vietnam. Dus als je toen in Vietnam aankwam, hadden ze één floating hotel daar in Ho Chi Minh City. Dat was echt, uh, ja, dat was Als je dan, wat was ik toen, 25 of zo, 24? Dat zijn fantastische ervaringen. Maar toen had je hoeveel werkervaring? Had je toen een jaar of zo? Oh, ik heb twee Goed. jaar consultant gespeeld in, uh, in Zwitserland daarvoor.
2: Ah, dus toen was je ook al in het buitenland. Ja. Waar komt die drive vandaan om graag in het buitenland te willen zitten?
1: Well, ik was heel geïntrigeerd tijdens mijn studie over verschillende culturen. Um, tja, dat, dat, dat was gewoon een passie en, en ik wilde de wereld zien. En, en, uh, ja, je had ook kunnen zeggen, je pak je rugzak en je gaat een jaartje met je rugzak. Maar ik, ik had zoiets van, hey, ik moet misschien ook wel geld verdienen en, en voor mezelf kunnen zorgen. En in die tijd was het ook... Uh, ik kwam uit de crisis van de jaren 91, de golfoorlog, dus het was wel even, even wat spannender op de, op de werkgeversmarkt, werknemersmarkt. Er was veel meer werkloosheid. Maar Dat was eigenlijk een beetje de passie en, en dat is erin blijven zitten. En ik had ook altijd aan mijn baas gezegd, ja, ik wil best wel een métier leren of, of, of de techniciteit leren op hoofdkantoor, maar stuur me dan allemaal naar buitenland. Zullen we nog even hebben over Azië? Eerst nog even over die, uh, want
2: dat heb ik nergens gelezen, dat je begonnen bent in Zwitserland. Dat vind ik heel interessant. Hoe kwam je bij die, dat was je eerste baan, hè? die consultantsrol. Hoe kwam je daar
1: bij terecht? Dat was heel toevallig. Ik, um, ik was heel actief, tijdens mijn studietijd, met uh, IJSEC. Ik weet niet of je dat nooit mm -hmm. gekend hebt. Mm -hmm. Ik zat er in het bestuur en, en ik heb toen nog in Oost-Europa gezeten in 1989, toen in Tsjechië de muren de, de, de eigenlijk viel enzovoort met studenten en dat was fantastisch en toen uh, meneer Havel daar ook uh, op de bühne stond, daar heb ik ook nog gestaan wij waren altijd wel even, dat was heel leuk um, en met Anjasek had ik een stage gekregen in Lausanne en na zes maanden hebben die mij een contract aangeboden, en dan ben ik dat blijven plakken dat is totaal niet de plan. Nee. Dat is toch geweldig. heb je daarover getwijfeld? Of was het
2: gewoon van, krijgt aangeboden, ik doe het. Heb je nog een belletje naar huis gedaan? Of hoe ging dat? Nee, mijn moeder had het al
1: opgegeven. Die had het door. Um, maar ik heb daar mijn vrouw ook tegengekomen. Ja, dan is het makkelijk. Oh, kijk, dat helpt wel.
2: Ja. 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 En
1: um, toen begon je aan
2: die baan. Kan je nog herinneren hoe jouw eerste maanden waren als, als uh, nou ja, in het echte
1: werkende leven? Uh, dat, was, dat viel eigenlijk wel goed mee. Ik werd, die Zwitsers, dat moet niet, ik moet nu niet zeggen dat die mij heel hard lieten werken. Dat was eigenlijk best aardig. Ik moest een, uh, moest een studie doen, een marktstudie, over een uitbreiding van een, een gasnetwerk. En of de klanten de, waar ze dat netwerk gingen, laten zeggen, de, de straat openbreken, of die snel gingen aansluiten op het, uh, nat, uh, op het uh, aardgasnetwerk. En ze dachten dat ik daar, uh, hoe lang gaan ze over nodig hebben. Ik. ik denk zes maanden of acht of maanden, ik weet het niet meer. En op drie maanden had ik, had ik die klus geklaard. Dat was eigenlijk niet zo moeilijk hoor. Die, die Zwitsers zijn heel gedisciplineerd. Dus die geven snel antwoord. En om eerlijk te zeggen, na drie maanden wisten ze niet goed om me aan te Mocht ik gaan skiën, dat was ook wel heel leuk. En toen uiteindelijk <lacht> hebben ze dan toch maar een nieuwe job uitgevonden. En heb ik meer mogen doen. En uiteindelijk waren ze toch onder de indruk dat ze mijn contract gaven. Ja. Want dat was toen zo van die internships. En blijkbaar op een of andere manier vonden ze wel dat ik er uh, interessante dingen deed. En hoe
2: heb je dan de overstap
1: gemaakt naar het vervolg? Uh, de Belgische militaire dienst heeft mij opgeroepen. Ik moest er plots mijn legerdienst toch gaan doen.
2: Dat wist je dat dat ging gebeuren? Was het een verrassing?
1: Dat wist ik, maar ik wist ook dat ze me normaal gingen afschaffen. Dus ik was nog een beetje aan het kijken. van... En ik dacht van ja, en op een bepaald moment ja, vinden ze jou wel. En
2: baalde je daarvan of had je
1: daar eigenlijk wel zin in? Nee, Change. Je baalde ervan? Ah, ik baalde ervan, ja. Maar bon, ik heb het gedaan. Dat was een interessante levenservaring. Ik heb, dat, uh, ik heb acht maanden in, ik heb, uh, in Duitsland gezeten. Ook. Toen, ben
2: je, toen ben je ook weer internationaal gegaan, natuurlijk. Dat is een beetje de rode draad. Nee, traten. dat was om heel
1: eerlijk te zijn. Dat was omdat het dan korter was. Als je in België bleef, dan moest je nog een paar extra maanden doen. En als je naar Duitsland gaat, dan kreeg je korting. Ah, en jouw vrouw, nu, maar toen vriendin waarschijnlijk, die Zwitsers? Nee, dit is
2: uh, Zuid-Afrikaans. Zuid-Afrikaans die heb je in Zwitserland moeten En die, ging dan, die kon niet mee dan waarschijnlijk naar Duitsland uh, nee, nee,
1: dan hebben we een beetje pendel gedaan. Hè.
2: Ah, ja. En toen vanuit Duitsland... Uh, nee, laat ik eerst één ding vragen. Wat, wat is nou het belangrijkste wat je daar geleerd hebt in die diensttijd?
1: Wat ik daar vooral geleerd heb is, is dat je, 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 wordt daar, je maakt daar kennis met de verschillende sociale gelaagden van de maatschappij. Want uiteindelijk als je studeert aan de universiteit en de opvoeding die je krijgt, dan, dan zit je in een bepaald milieu. Dan ben je vrij afgeschermd. Wat je daar leert is vooral dat de maatschappij veel meer differentieel is, veel meer... dat je een heel andere sociale gelaagd in hebt... en dat je daar ook moet leren herkennen... en, en, en leren met werken en aan hun vaarten... En, en dat die mensen ook... en dat daar ook een, een, een andere een bij zijn... Een levensvisie geldt.
2: Dat is wel mooi, want dat hoor je natuurlijk veel... dat mensen vaak niet meer uit hun... Hè, wat ze hier dan noemen, bubbel komen. En vroeger kwam je dat die gelaagdheid misschien tegen... bij het bij het voetbal of in de kerk... en veel van die dingen zijn natuurlijk steeds meer... Ja, gesegregeerd geraakt zou ik durven stellen. En jij zegt, dat heb ik daarmee gekregen. Dat ik alle lagen in de bevolking heb leren kennen.
1: Ja, en ik, ik, ik vind dat wel heel belangrijk. Want als je uiteindelijk CEO bent van een bedrijf. Je hebt ook al de gelaagd van de bevolking in je bedrijf. Dus ik vind het altijd heel belangrijk. dat Ik ook ja, ik, ik hoef niet de top investment banker alleen even een goede dag te gaan zeggen. Ik vind het ook heel belangrijk. De mensen die voor mij ook in de back office zitten, die zijn even belangrijk. Dus achteraf uh, geen, geen slecht gevoel overgehouden aan de diensttijd? Nee, nee, de diensttijd maak ik ook veel plezier. Hè? Dat is duidelijk. Dat, dat, dat ga ik absoluut niet ontkennen. Maar of ik daar nu de meest productieve tijd van mijn leven heb gekend... dan ga ik, dan ga ik nu wel niet bevestigen. Nee, helder.
2: En hoe kwam je toen uh, bij je, bij je nou, eerste baan na diensttijd?
1: Um... Eigenlijk was dat, ik kwam terug, uh, ik ben dus afgezwaaid van het leger in 1993. Dat was een hele jaar van heel zware economische crisis. En dan, dan heb je dat label van een stuk consultant, omdat je die eerste twee jaar gedaan hebt. Maar ik had één backup. Ik had bij de generale bank, toen ik aan de universiteit had, die sollicitatieprocedure doorlopen. Gewoon vanuit mijn ISEC achtergrond en, en ook omdat we de quota moesten vullen. En dat was een interessante oefening geweest. Ik was daar heel relaxed in gegaan en die hadden mij een contract aangeboden. Ik had dat gewoon geweigerd, omdat ik eigenlijk solliciteerde had zonder de bedoeling om te gaan werken bij de bank. En uiteindelijk hadden ze mij altijd een, een, uh, de boodschap gegeven: als je zin hebt om toch te komen, bellen. En toen zat ik een beetje vast in 1993. en toen heb ik gezegd van ja, ik zal ze misschien toch maar bellen. Ben ik hier redelijk in? En zo ben je in, de, in het bankieren terechtgekomen. Ja, en ik moet eerlijk zeggen... die hebben dat heel goed gedaan met mij... want die hebben mij toen heel goed opgevangen... Um, en na zes maanden naar het internationale gestuurd... en toen mocht ik eigenlijk ook heel ondernemend zijn... mocht ik landen gaan doen die ik eigenlijk nooit van gedroomd had... dan krijg je een passie voor het vak. En dan, ik weet niet, was Vietnam de eerste? Of? Ja, ik heb toen, mijn eerste missie was Vietnam... mijn tweede was Pakistan.
2: Zo. Maar dan kom je eraan als, nou ja, mag ik zeggen broekie... En was jij heel zelfverzekerd van, oh, je kan dit allemaal wel? Of dacht je van, oh, wat, wat ga ik hier eigenlijk precies doen?
1: Ja, je bereidt dat goed voor. En toen waren er ook nog geen e-mails, en dan moest je nog een fax. Dus, dus je bereidt je goed voor. En, en dan ga je daar onderhandelen. En ik moet zeggen, ah, ik had misschien wel een zekere zelfzekerheid, maar ik was ook wel slim genoeg om af en toe te weten. zeggen als ik het niet wist, van sorry jongens, ik kom morgen terug. Um, ja... Dat was gewoon, ja, je, moest altijd, je moet altijd een beetje lef hebben.
2: Hè? Ja, nee, ik kan me voorstellen, ik denk als je jong bent, dat je dat misschien nog wel makkelijker hebt. Omdat je denkt, een beetje meer
1: bravoure hebt, van ik ga het maken. Nee, ik denk dat je altijd een zon... Wij zijn altijd opgevoed geweest met een gezonde, kritische geest. Ook zelfkritiek. En het is heel belangrijk om, om laten we zeggen, af en toe te te kunnen herkennen van oké okay, maar wij werden wel goed opgeleid Mijn men stuurde je studio niet meer zomaar naar Vietnam of naar Pakistan zonder dat je heel goed wist en je wist ook en je had die hulplijnen je kon wel bellen dus niet niet zo maar het was wel een, een avontuur absoluut ja.
2: ja want totaal andere
1: tijd natuurlijk
2: wat je zelf zegt nog geen e-mail dus je zat daar echt toch wel redelijk on your own Ik bedoel, je had wel collega's
1: maar niet zo dat je even nee maar wij hadden ook wel lokale kantoren die hielpen ook dus die, want er moest vertaald worden, ook in Vietnam had je altijd een vertaler. Dus dat gaf ook altijd de mogelijkheid om een onderhandeling. Uh, had je een, een makkelijk excuus om er even, even timeout te doen? Uh, je, leert, je leert in Azië wel wat onderhandelen is. Heel snel. Meer dan hier? Ja. Waarom is dat zo? Omdat je geen emoties krijgt. Je, krijgt niet, je kunt niet van de tegenpartij zien welke emoties ze heeft. Ze zijn heel statig. Je hebt de vertaling, je hebt het taalissue en, je, en het is heel moeilijk te lezen. Als je in Europa zit, dan kun je heel snel de, op de reactie van de gezichten van de mensen lezen. Waar, hoe ze meestal weet je wel ook in het taalgebruik om te tonen enzovoort, voel je heel snel hoe die onderhandelingen gaan. Bij een Aziatische is dat het, in Azië verschrikkelijk moeilijk.
2: Ik weet niet of ik met jou zou willen onderhandelen na dit, uh, na dit gehoord <laughs> hebben. <laughs> maar waarschijnlijk heb je het ook wel een beetje overgenomen dat je een blik kan hebben waarbij mensen niet weten wat je nou precies uh, van wil.
1: Ja, ik denk dat het ook al heel lang geleden is. Dus ik denk toen ik terugkwam met Azië kon ik dat inderdaad waarschijnlijk heel goed. Um, dat is ook, je past je aan aan de cultuur waar je zit. Ik heb al dit geleerd, je uh, moet je aanpassen. Had je in je
2: achterhoofd uh, altijd van ik ga een keer terug naar in ieder geval Europa? Of had je ook, uh, ook wel eens het idee, ik blijf hier in Azië?
1: Um, ik moet eerlijk zeggen, ik ben nooit vertrokken met de visie van hoe lang, wanneer, wat. Ik ben altijd vertrokken met de visie van, zolang ik een interessante job heb, ik, uh, mijn vrouw happy is, uh, en dat is ook heel belangrijk. En dat je je ding kunt doen en je blijft ontwikkelen en je blijft groeien, dat is eigenlijk het belangrijkste. En, en uiteindelijk kun je in een carrière gaan kijken van tien jaar verder. Nee, je kunt eigenlijk gaan kijken van drie, vier, vijf jaar kun je proberen plannen. Moet je goed doen. Moet je ook ook kijken, zit je in een goede organisatie? Word je gesteund? Um, en dan komt het wel. Was je ambitieus? Uh, je moet altijd ambitieus zijn. Nee, maar had je, had je ook echt
2: zoiets van, ik, ik wil echt stappen maken uh, in de hiërarchie naar boven? Um,
1: ik was vooral eerst en vooral, ik, ik, ik werk meer met um, doelstellingen. Dus ik, ik zeg van, toen ik naar Vietnam was, was bijvoorbeeld, kan ik dit exportkrediet voor mekaar krijgen? Kan ik dit waarmaken? En zo werk ik meer. Ik, ik kijk altijd naar de volgende uitdaging van, kan ik dit waarmaken? En dan zeg ik voor mezelf, bon, geloof ik erin? Ja, denk ik dat ik kan. Waar zitten de risico's? En als ik daar min of meer een lijn in heb, ja, dan gaan we gewoon. En dan is ik nu linksom of rechtsom, dan ga ik daar gewoon voor. Af en toe ga je ook eens in de muur, Dan moet je ook kennen.
2: Ja, dat hoort er ook bij waarschijnlijk, om veel te leren.
1: En dat is goed en dat is gezond, want dat houdt je ook met je voeten op de grond.
2: Je gaf al een heel klein doorkijkje naar je, hoe je bent opgegroeid. Je zei we zijn altijd zelf kritisch, uh, dat we zelf kritisch zijn. Kan je verder nog iets, uh, wil je nog iets delen over hoe je bent opgegroeid?
1: Wij, wij zijn eigenlijk opgegroeid in een heel normale omgeving... Uh, maar we hebben altijd geleerd dat je hard moet werken voor iets te bereiken. En, en, en die zelfkritische geest, die, die horen erbij. En die heeft mij altijd in mijn bankaire carrière, ook bij BNP, altijd goed bediend. Want, want als je voor problemen komt of als je een nieuwe business moet ontwikkelen, dan is het altijd goed om, om, om die waarde te hebben. En waar ben je opgegroeid? In Gent. Gent, in de stad? Ja, in de stad als student. En uh, wij woonden net buiten de stad. Wat, wat voor soort werk deden je, je
2: ouders? Mijn vader werkte bij de, bij de post. Bij de post. En broers-zussen?
1: Ja, ik heb uh, één broer en één zus. Ja. En niemand in de financiële wereld? Ik was de eerste. Um, mijn broer die, die, die is ook CFO van een bedrijf. Nou oh ja, toch zit wel iets in die, uh, die genen. En uh, waarom economie? Toen was er een heel breed palet die me aansprak. Ik heb getwijfeld tussen richten en, en economie. En ik vond richten te saai. En dus ben ik maar economie gaan doen. En je studententijd was dat, uh, hoe typeer je die periode? Dat was heel leuk. Uh, bedoel, dat was, uh, Gent is een leuke stad. De, de Normaal studententijd. Maar geen existen ook. Maar uh, ik was niet Opnieuw zal ik zeg, ik was geen tafeldanser, maar ik kon me wel amuseren. De dus, rest uh, van was, was wel leuk. En, maar was ik nu de hele fleite-student? Um, dat wil ik wel toegeven, ook niet helemaal. Nee, want wat mij wel opvalt is, daarna vloog je volledig
2: uit. In allerlei landen zat je en overal ging je naartoe. Maar toen koos je ervoor om gewoon in de stad die je al kende te gaan studeren. Was het omdat je nog bij je ouders woonde? Was het financieel gedreven, makkelijk? Of was het toen uh, nog iets van de orde, dat internationale?
1: Nee, want mijn ouders die woonden eigenlijk dat wij redelijk dicht niet te ver van huis gingen toen. En dat was toen ook nog een andere tijd. Hè? Ja. Toen had je niet, nu heb je Erasmus, nu, heb je, nu stimuleer je dat veel meer. Toen was dat nog iets meer van, nee, nee blijf maar lekker een beetje onder... Onder het waakzame oog.
2: Ja, onder het waakzame oog. Mooi.
1: Ja. En uiteindelijk, uh, uh, ho hoeveel tijd ben je nou nog in België geweest? Dat weet ik niet meer. Ik moet eerlijk zeggen, in het begin van mijn carrière zat ik in België dan. Bij de generale bank heb ik een jaar of vier, vijf in België gezeten. En daarna heb ik ook heel veel gewerkt. Uh, toen ik bij Meespiercen zat in Rotterdam, um, hebben we op een bepaald moment moeten beslissen om de familie naar België te maken. Toen, toen werkte ik ook uh, twee dagen in België, drie dagen in Rotterdam. Toen ik in Parijs zat, had ik ook een kantoor in Brussel. Mocht ik ook af en toe gewoon in Brussel werken. Dus ik ben altijd een beetje flexibel geweest. Ja. Je luistert naar Leaders in Finance met
0: Jeroen Broekema. En toch onvermijdelijk, het is altijd een uh, uh, tricky onderwerp.
2: Maar jij, jij kan dus die, die culturen heel goed vergelijken. Hè? Want je werkt in Nederland, je bent opgegroeid in België, je hebt er gewerkt. Frankrijk ken je goed, doordat nu ook het hoofdkantoor daar is. Zijn die verschillen nou
1: heel groot? Er zijn altijd verschillen. Ik bedoel, zijn die groot? Nee... Het hangt er vanaf hoe je er naar kijkt. Je moet daar heel simpel naar kijken. Je kunt perfect uh, die culturen mixen. Maar je moet er natuurlijk open voor zijn, dat is alles. En dat is dat in je
2: achterhoofd als je met een groep Fransen in gesprek bent? Of bent gewoon altijd Geert Lippes? Of heb je soms het idee van, nou, als ik hier in deze vergadering waar allemaal Nederlanders zijn, dan kan ik misschien, ik noem het wat stereotyp, wat directer zijn. In, in Frankrijk ben ik misschien wat, ga ik misschien wat langzamer of meer van tevoren dingen voorbij. Of ben je gewoon altijd dezelfde wijze van
1: aanpakken? Nee, je leert je wel een beetje aanpassen. Ben ik daar voortdurend mee bezig? Nee. Kan ik af en toe ook eens uh, heel anders uit de hoek komen? Ja, als ik vind dat de vergadering of dat de mensen... Um, in Nederland publiek is zo'n mooi voor, woord voor, hè? polderen. Polderen, ja. Dan durf ik wel eens uh, op z'n Frans gaan. En wat betekent dat? Wat directer. Wat direct, oh grappig. En ja. wat meer, uh, meer sturend. Uh. Ja. ja, precies, wat meer top-down. Uh. Ja, maar je moet dat, je moet dat plaatsen. Ja. Als, je dat, als je dat op een juiste manier neerzet, maakt dat eigenlijk niet zo zoveel verschillen. Ja,
2: ik kan me voorstellen dat het wel ook heel nuttig kan zijn om die verschillende culturen te zien. Om een breder beeld te krijgen van hoe mensen opereren. Maar ik kan me voorstellen dat in de banking wereld misschien het toch wel redelijk dezelfde cultuur is.
1: De cultuur is meer homogeen, maar er blijven, blijven verschillen. Hè. Maar... Wij zitten niet enkel in een banking, hè. Dus ik moet ook in Parijs door de bocht met retailbanken, met uh, Arval en met uh, Cardiff. Dat zijn heel andere culturen.
2: Nee, dat snap ik. We hebben bij Leaders in Finance uh, ook altijd een pleaser en een teaser. De pleaser gaat altijd over of je een bepaald boek hebt wat je, nou, wat je mooi vindt. En aan de teasende kant schrijven we altijd een stelling op om aan jou voor te leggen. We hebben het volgende opgeschreven. Als de kapitaalunie in Europa nog verder gevorderd is... Uh, of geweest zou zijn, zou ik beter moeten zeggen. Dan had BNP Paribas lang een partij als ABN AMRO al overgenomen. Weet je daar mee
1: eens? Nee.
2: <laughs> Verklaar u... u nader.
1: <laughs> <laughs> uh, ik denk eerst en vooral moet je de realiteit bekijken. Er is geen BankenUnie. Uh, dus ik denk dat de momenteel de discussie zich ook niet stelt. Um, en ik denk dat wij als BNP Paribas vanuit onze eigen kracht kijken van... Um, waar kunnen we groeien en wat, wat heeft zinvol? Dus als je gaat praten over overnames en acquisities, ja, we hebben het de Berg overgenomen, omdat dat een heel mooie plug-and-play is voor Arval. We hebben, zijn, uh, we hebben Dynamic Credit overgenomen, omdat dat een hele mooie plug-and-play is voor onze uh, asset management-functies, omdat die ook die hele kennis hebben op de Nederlandse hypotheekmarkt. Als je kijkt naar de bankenunie, is dat een belangrijke topic, absoluut. Daarna moet je kijken. Je gaat maar overnames doen... op het moment dat die ook voor het bedrijf zinvol zijn... en dat die, dat die op dat moment op een juiste manier kunnen geïntegreerd worden. Ik denk dat dat een, een topic is die totaal niet gerelateerd is. We zou...
2: Kijk, BNP is op dit moment natuurlijk een van de grootste Europese banken. Zou met een vervolmaakte of überhaupt bankunie, zoals jij het zegt... zou er dan sneller een consolidatie gaan
1: plaatsvinden in Europa, is jouw inschatting? Ik denk dat dat heel moeilijk... Te voorspellen is omdat um, je hebt een, een, een hele evolutie in de kapitaalmarkt. Je moet gaan kijken van hoe, wat betekenen de banken voor de economie en wat betekenen de shadow banken en wat betekent uiteindelijk eigenlijk de institutionele markt. In Amerika heb je de ratio 70% institutionele markt, 30% banken. In Europa is het nog altijd 60, ongeveer 40. Dus ja, die, die, een, een, een consolidatie is een, heel, is een heel open debat. Wanneer heeft die zinvol? En dan moet je ook helemaal hard gaan kijken van, kunnen daar inderdaad synergieën uitkomen? Dat, ik vind dat een heel moeilijke vraag of een heel moeilijk punt om daarover te gaan uitspraken doen. Omdat je moet eigenlijk al die individuele cases gaan bekijken. En je moet eigenlijk gaan zien wanneer heeft het zin. Wanneer brengt het echt toegevoegde waarde? En dat is niet zo'n een simpele, een simpele analyse.
2: Nee, wat ik er heel interessant aan vind is met name uh, als we kijken naar onze anglo-saxische collega-banken... Uh, je ziet toch dat die machtsblokken in de wereld nog sterker worden neergezet de afgelopen jaren. En ik denk dat het vanuit Europees opzicht dat er best veel mensen zijn die zouden zeggen. Nou, laten we maar een paar Europese champions hebben. Om um, ook tegen de Amerikaanse groot, uh, grootmachtbanken te kunnen concurreren. Blijven concurreren.
1: Je hebt altijd de discussie. Kijk, vanuit BNP Paribas zijn wij een, een heel grote Europese bank. Maar die hebben ook. Als je kijkt naar de laatste jaren, daar zijn wij vooral organisch gegroeid. Dus je moet vooral ook vanuit je kracht gaan groeien. En voor De rest, denk ik, is dat een, 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 een bouwwerk. Je kunt, daar niet heel, je kunt daar heel mooie stellingen rondmaken. De werkelijkheid en de, en, en de pragmatische kant is veel complexer.
2: Ja, nee, snap ik. Nou, ik, ben, uh, ik denk dat uh, BNP Paribas nog wel eens een Nederlandse bank overneemt. Maar dit is volledig mij uh, wat, wat ik zeg, mijn quote. Um, aan de pleasende kant. Um, vragen we altijd aan, uh, aan onze gasten, uh, nou, lees je graag of heb je een bepaald boek of soorten boeken die je uh, leuk vindt om te lezen en zou je die willen delen met ons?
1: Ja, ik lees wel graag, maar ik heb er te weinig tijd voor. Um, dus dat is wel een uitdaging. Dus ik heb dan zo'n bucketlist of, of, of dat ik uh, hopelijk ooit eens op pensioen geraak, ja, dan, dan kan ik dat doen. Nee, ik heb wel heel veel gelezen in mijn jeugd ook, maar ik lees soms wel eens een boek op vakantie en dan... Lees ik bijvoorbeeld eens een, de, de, de biografie van een Richard Branson, vind ik wel soms interessant. Maar ik kan ook soms heen, historische figuren lezen. Ook Lees ik soms eens over hoe is, heeft Atatürk dat gedaan in Turkije. Kan ik me ook wel eens interesseren. Dus het is heel variant. Maar ik probeer dat altijd met een open mind. En dat is voor mij ook gewoon eens een manier om de geest leeg te maken. Maar om eens te zien hoe Richard Branson dat uiteindelijk gedaan heeft... Hoe dat toch ongelooflijk doorzettingsvermogen heeft moeten hebben. Soms moet je een beetje geluk hebben, ook heb ik al gezien. Dat vind ik altijd heel interessant. Dus ik, ik kan uiteindelijk heel breed daarnaar kijken. En ook vind ik wel leuk. En dan uh, soms onthoud ik daar dingen van, neem ik die mee. Uh, maar ik, ga, ik ben niet degene die allerlei uh, managementboeken gaat lezen. Dat vind ik maar een beetje... Ik, ook, ik zie dan liever de life stories.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. En uh, Richard Branson is natuurlijk, uh, denk ik, door veel mensen wordt hij gezien als een echte een ras ondernemer. Je zei aan het begin van je loopbaan, wilde je eigenlijk ondernemer worden? Zit dat dan nog steeds een beetje in dat je dat ook
1: extra aanspreekt? Ik denk dat je vandaag als bankier niet kunt succesvol zijn als je niet ook een stuk ondernemer bent. Dat is een heel simpele antwoord. En waarom is dat zo? Omdat die wereld continu evolueert en je continu moet uh, ook als een... Als een ondernemer in het bankvat moet zitten, als je daar zo in zit, dan ga je ook veel sneller en veel makkelijker met je klanten kunnen schakelen. Als je een beetje ondernemend bent, en natuurlijk moet de cultuur het toelaten, hè? maar als je een initiatief kunt nemen, ja, dan, kun je, dan kun je, wij pakken dagelijks initiatieven, oké, hier in Nederland, en ik raad ik, ik, ik dat, dat ook aan aan mijn personeel, ik zeg, als je fout bent, ja, of als je een verkeerde initiatieven komt, ja, dan zeggen we nee, maar er zijn geen slechte ideeën of er zijn geen slechte dingen die je kunt doen. En dat zie je heel duidelijk ook. wanneer waarop wij het groeiplan in Nederland gedaan hebben, heb ik ze allemaal uitgedaagd. Ik heb gezegd, ben niet meer wat ondernemer, waar moet je met daarvan naartoe? Kun je groeien? Wat is je marktsegment? Uh, waar kunnen we met, met het vakbedrijf naartoe? Uh, dat is ook ondernemen. En als je die, die mensen daar ook een beetje uitdaagt en ze mogen dingen voorstellen, ja, dan komen ze om heel interessante dingen naar buiten. hoor. Absoluut.
2: Nee, zeker. Ik kan me helemaal, uh, helemaal voorstellen dat je dat ondernemerschap wil ben, binnen de kaders van toch risicomijdende organisatie. Dat is natuurlijk altijd het spanningsveld. Je wil aan de ene kant ondernemerschap, aan de andere kant wil je wel kleuren binnen de regulatory lijntjes en je eigen lijnen. Kan hier en daar denk ik wat clashes veroorzaken als mensen te ondernemend worden?
1: Maar je moet kunnen blijven evolueren. Wij bestaan 200 jaar in Nederland. Ja, als wij nog 200 jaar verder willen in Nederland, ja, dan gaan we wel moeten ondernemer blijven hoor. Wij hebben het geluk en de luxe om een heel breed palet te hebben. Wat ik ook aangekondigd heb. En dat maakt ook dat er overal altijd wel iets is waar je ze achteraan kunt gaan. Hè? Waar we waar, wat ondernemend kunnen zijn.
2: Nog een paar laatste vragen. In de eerste plaats, ik heb nu bijna 130 CEO's mogen interviewen. En één vraag heb ik altijd gesteld. Dus die sparen we op, ook voor, voor, de, voor het boek. Eh, dat is namelijk, heb je
1: tips voor starters? Mijn tip voor starters, en, en, en dat zie je ook in mijn carrière. Je moet altijd open blijven voor nieuwe dingen. Geen schrik hebben om te falen. Je moet in jezelf geloven. En, en, en dan uiteindelijk met de voetjes op de grond, hè? Ja, die bescheidenheid hoort er ook bij. Hè? Dat, dat hebben we eerder geleerd in het gesprek.
2: En uh, over je moet, je, je moet durven falen. Ik ben altijd benieuwd van, van hoe doe je dat? Want als, zeker als je start op de arbeidsmarkt, je wilt gewoon goed doen. Ik denk dat 99,9% van de mensen wil gewoon goed doen. Maar dan hoort falen daar niet zo bij, want dat voelt niet fijn. Dus hoe,
1: hoe, hoe creëer je bij jezelf het gevoel van dat je wel mag falen? Nou, dan ben je wel heel psychologisch aan vind ik. Maar uh, die. Ik zou zeggen, hoe creëer je dat? Je moet ook altijd een zelfvertrouwen hebben. Als je geen zelfvertrouwen hebt, dan ga je niet slagen. Dus de zelfvertrouwen ook in het feit dat je mag falen. Dus, en falen is ook heel relatief. Als je in het begin begint en je, en je doet een eerste job, en die ligt je echt niet. Sorry, maar dat is niet echt falen. Dat is gewoon een levenservaring waar je van zegt van bon, ik heb misschien niet de juiste keuze gemaakt. Dat is, dat is totaal geen probleem. Ik zou zeggen: iedereen heeft het recht om eens hier en daar te zeggen: van dit ligt me niet, dan moet ik even iets anders gaan doen. Dat heb je als je studeert ook. Soms begin je een studierichting en dan kom je na een jaar tot de conclusie: oh my god, dit is super saai. Ja, dan zeg je van: uh, die discussies heb ik met mijn kinderen ook. Ik vind: het is ook belangrijk van wat krijg je mee van je ouders? Wat krijg je mee van je omgeving? Hoe begeleid je werkgever je dat? Dat is de hele omkadering die je moet geven. Maar hoe leer je dat? Ja. Zo zie je... Iedereen weet dat die... Af en, toe, en ik denk, zoals als je op school zit, dan maak je wel dingen mee. En dan moet je ook terug recht krabbelen. Ja, dat, dat, dat hoort gewoon bij het leven. En, en als je daar redelijker, laten we zeggen, goed in je vel kunt zitten... En, en je kent je sterktes en je zwaktes, dat is ook wel belangrijk... Dan is dat normaliteit iets waar je wel normalitair terug recht kruipt. En als je een beetje hulp hebt van, van je vrienden of je vriendin of je ouders ziet dat wat kunnen plaatsen, dan lukt dat wel.
2: Ja, en ik kan me voorstellen dat die, je noemde hem al even, maar dat die werkgever jouw baas bij jouw eerste baan cruciaal daarin is. Want als jij keihard wordt afgestraft voor kleine foutjes, ja, dan word je natuurlijk ook bang om de volgende keer weer iets fout te doen. Dus ik kan me voorstellen dat je die ruimte wel moet bieden als werkgever.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook de enige manier is waarop je vandaag als werkgever kunt succesvol zijn in de huidige markt. Je moet employee engagement tonen, je moet je jongeren kansen geven, je moet je jongeren ook duidelijk maken waar je voor staat. Wat zijn de waarden, wat, wat, is, wat is de vergroening waar je voor staat. Als je met de huidige generatie dit niet doet, die zijn ook zoveel eisen moet ik zeggen. Ja, dan, 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 dan kom je ook als werkgever tekort. Dus ik denk dat het ook heel, heel super interessant is. Als je met die jongeren kunt werken, we hebben de NextPMP gecreëerd hier in Nederland ook. Dan probeer ik ze ook te stimuleren om, om allerlei initiatieven te nemen. Willen wij ze ook vragen van wat denk je van dit CSA-project? Proberen we die voor te leggen? Of kun je bijvoorbeeld eens een, een, een top 50 van de bank animeren? Ja, dan, ik gooi ze graag ook eens een beetje, om het zo te zeggen. Niet helemaal voor het leven, maar dan kaderen we dat wel heel goed. Maar dan zien we ook van. probeer maar eens. En zelfs binnen de job die ze doen. vind ik ook dat ze af en toe eens iets mogen proberen. En, en lukt het niet. Ja, dan zeg we gewoon, maar ja, wat heb je er nu uit geleerd? Dan is dat
2: de winst. De, andere, de twee, twee andere laatste vragen: uh, werk en privébalans. Jij zat uh, all over the world. Uh, nou, op een paar moment kregen jullie kinderen. En ook nu, hoe, hoe balanceer je tussen heel hard werken, want dat heb je zeker weten, doe je dat en heb je dat gedaan, dat kan niet anders in deze rollen,
1: met toch tijd voor privé? Uh, dat is dus een permanente oefening uh, en dan moet je ook heel goede afspraken hebben met je partner. Um, dus ik, ik zou zeggen, hoe doe je dat? Uh... Uh, hoe, heb jij, hoe heb jij het gedaan? Ik heb, heel goed, ik heb een vrouw die me heel hard steunt. <laughs> en ik heb, laten we zeggen, de manier gevonden of de balans gevonden. Ik probeer in het weekend toch zo heel weinig mogelijk te werken. Dus in het weekend is voor mij private time zoveel mogelijk. Tezij dus er een urgentie is ofzovoort. Ik heb ook, uh, mijn vrouw, we hebben een kleine boerderij. Dus wij zitten daar uh, in het weekend samen bezig. We hebben samen projecten. Je moet een aantal projecten hebben die je samen doet met je partner. En daarnaast, ja, moet je daar elkaar in vinden. Je moet daar een goede afspraak in kunnen maken.
2: Wel interessant, ik wil een laatste vraag stellen, maar dan nog even hierop door, want hier, hebben jullie ook beesten dan? Ja. Je hebt echt je een eigen hobbyboerderij, moet ik het, is dat het woord? Nee, mijn
1: vrouw werkt met uh, mensen die wat mentaal uh, gehandicapt zijn, dus die komen een paar dagen per week. En dan hebben, wij, hoeveel, hebben we drie, drie ezels, wat schapen, honden. En... Dus in Nederland, ik weet niet of je dat in België ook zo noemt, maar een zorgboerderij, is dat de term? Dus, uh, mijn vrouw heeft een soort van mini zorgboerderij, klopt ja.
2: Oh, wauw. En jij vindt het ook leuk om met, op de boerderij te helpen met, als ontspanning?
1: Mijn grootouders waren boer, dus ik ben opgegroeid op ah. een boerderij. Dus ik ken het wel. Ja, ik krijg in de weekend mijn klusjes, ja. Ah, ik krijg <laughs> Oh,
2: mooi. Nou, ik kan wel voorstellen als je de, de stal aan het schoonscheppen bent, dat dat wel even je mind helemaal leeg maakt van alle drukte van de week.
1: Absoluut. Ja, ik heb nog een beetje bos ook, maar ik heb mijn bos aan me toe eens wat hout gaan kappen. Dus nee, dat, dat, je, moet, je kunt dit niet volhouden als je geen uitlaatklep hebt. Dus dat is jouw uitlaatklep? Ja. Leuk. Laatste vraag.
2: Toekomst op de lange termijn voor jezelf? Zijn nog dingen die je, uh, uiteraard, uh, CEO's zeggen natuurlijk altijd... ik ga de komende tijd heel hard verder met wat ik doe. Maar als we even iets verder kijken, is er nog iets wat jij graag zou willen, uh, willen doen... Qua, um, qua in je loopbaan? Iets wat je altijd in je achterhoofd hebt... van als ik die kans nog een keer krijg, dan pak ik die.
1: Nou, ik, ik, ik kijk vooral van uitdaging naar uitdaging. Ik zeg, zolang ik een uitdaging heb... En hoe die op mijn pad komen, dat zien we wel. Uh, soms moet je die, die uitdaging zelf creëren. Ik werk meer van uitdaging tot uitdaging. Dus, dus Nederland was een uitdaging. En dan zie ik wel wat de volgende is die op mijn pad komt. Ik denk dat je dat niet... Dat je jezelf alleen maar in een heel moeilijke uh, psychologische mindset zit. Of in een hele stressvisie zit. Want ik wil dit nog doen of dus ik wil dat doen. Ik denk met, met de jaren leer je dat ook allemaal redelijk uh, rustig relativeren. moet je ambitieus blijven in je leven, altijd. Dat ga ik zeker niet ontkennen. Dat er een maar andere... Lijkt het bijvoorbeeld leuk om een keer commissaris te zijn bij een bedrijf? Bah, ik, ben al, uh, ik ben al commissaris bij al mijn dochterbedrijven. Ja, dus dat ik kan zijn me hele me... Ik, ik kan me daar al goed in is aanbieden. Dat, is dat een interessante functie? Absoluut, dat ga ik niet ontkennen. Maar momenteel kan ik dat ook niet doen, want ik, ik ben CEO van een bank. Dus je kunt niet die twee combineren, dan moet je dan weer realistisch zijn. Maar ik kijk gewoon naar de volgende uitdaging, die komt al op mijn pad. En als ik daar denk dat ik me kan uitleven en dat ik daar uiteindelijk ook toegevoegde waarde kan brengen in die omgeving, dat ik daar mooi dingen kan doen. Dat is voor mij het belangrijkste. En dan in het weekend zal ik mijn stal wel
2: <laughs> Mooi. Prachtig einde. Geert, heel erg bedankt. En uh, behalve als jij zegt, nou, ik heb nog iets, Jeroen, dat had ik echt graag willen zeggen. Dan is dit misschien een goed moment daarvoor.
1: Nou, ik denk dat, we, dat je wel al heel veel vragen gesteld hebt. Dus ik denk dat we het allemaal goed gecoverd hebben, Dank je.
2: Mooi. Dank je wel. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor het feit dat ik al die vragen mocht stellen. En dat jij bereid bent geweest om overal uh, heel mooie antwoorden op te formuleren. Waarvoor heel veel dank. Ik wijs er nu naar. Ik heb zo meteen een cadeautje voor je... om je te bedanken voor al die tijd die je erin gestoken hebt. Ik vond het ontzettend leuk. Ik, ben, ik heb het voorrecht dat ik luisteraar nummer één... en naast me nog iemand anders nummer twee ben. Maar ik vond het ontzettend leuk, dus veel dank.
1: Nee, Jij bedankt. Ik vond het ook een heel aangenaam gesprek. Ik begrijp nu waarom je zo succesvol bent.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houd je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten in een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kajak, EY, Otjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.